0: Große Bellheim, der Hunde-Podcast mit Jan Malte
1: Andresen. Hallo liebe Hunderunde, wir sind's ja nur, herzlich willkommen hier im großen Bellheim. Das ist der Talk mit Menschen mit Hund. Äh, Frauchen kommt auch noch nachher und äh, TV-Hundetrainer Mark Lindhorst, der ist auch mal wieder dabei, der beantwortet ja eure Fragen. Später dann aber erstmal mein heutiger Gast. Das ist eine Frau, die gern mit Bällen spielt und ich meine jetzt nicht das Bällchen werfen für ihren Hund, den sie über alles liebt. Der Fußball ist ihr ganz persönliches Leben. Svenja Huth ist mein Gast und sie ist eine der erfolgreichsten Fußballerinnen Deutschlands. Ihr VfL Wolfsburg hat die Meisterschaft geholt, äh, gerade eben noch den DFB-Pokal. Nächsten Monat ist Europameisterschaft in England, da steht sie im Kader. Und vorher hat sie letztens noch bekannt gegeben, will sie ihre Freundin heiraten. Es läuft also bei Svenja und ihr Hund ist immer irgendwie dabei. Darum geht's heute, Svenja. Wie schön, dass das klappt. Hallihallo.
2: Hallihallo.
1: Wo erreichen sie ja, dich? So in, in Wolfsburg? Oder ist man als Wolfsburg-Spielerin, wohnt man in Hannover? Nein,
2: natürlich nicht. Ich äh, grüße aus Wolfsburg.
1: <lacht> ja, eine Stadt, durch die der ICE gerne auch mal durchfährt, obwohl er halten soll. Das ist immer das, das, was man mitkriegt von Wolfsburg. Außer fußballerisch natürlich. Außer fußballerisch. Da hören wir viel, aber vor allen Dingen eben bei euch Frauen. Und ähm, ich würde mit dir, Sven, ja auch unser kleines Hundefreundebuch buch erstmal durchgehen. Das fülle ich ja immer aus mit meinen Gästen. Das mhm. gibt es tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Hundefreundebuch bekommen hast.
2: Tatsächlich nicht, ne? Ja,
1: da wird es Zeit. Da wird es Beere, Zeit.
2: Genau. Ja, das ist so ein kleiner
1: Fragebogen. Und da muss man dann reinschreiben. Name. Da habe ich Svenja Huth drin stehen. Bei Beruf schreibe ich was rein? Fußballerin. Kann ich auch Olympiasiegerin, Champions League Siegerin, DFB Pokalsiegerin reinschreiben? Das würde hinpassen. <lacht> das
2: geht mal runter wie Öl. Kannst auch alles noch dahinter schreiben.
1: So, dann hier Alter in Menschenjahren.
2: 31 Jahre.
1: Wo steht deine Hundehütte? Das haben wir schon in Wolfsburg. Dann genau. wie groß ist dein Rudel?
2: Ich habe einen Hund.
1: Ein Hund. So und dann bist genau. du noch da und glaub deine Freundin noch, ne?
2: Genau, meine Freundin ist noch da. Genau, wir sind zu dritt in Wolfsburg.
1: So, und die VFL-Freundin, die gehören noch nicht zum Rudel.
2: <lacht> Können wir später noch mit aufzählen.
1: Dein Lieblingshund? Was schreibe ich da rein?
2: Naja, mein Jamie natürlich.
1: Elf Jahre alt, ne? Fast zwölf.
2: Genau, fast zwölf.
1: Welche Rasse?
2: Das ist ein Bolonka.
1: Das sind diese. Wer es nicht weiß, kann es vielleicht beschreiben, wie die aussehen.
2: Ähm, geht so in die Richtung Malteser, ähm, also klein und weiß. Ähm, ja, ist wohl ein russischer Pfauenhund. Ähm, Gibt es in Bolonka in ja zwei Arten: Franzuska und Zwetner. Ähm, einmal weiß, einmal schwarz. Und genau. Okay, also ich habe den Weißen.
1: Du hast den Weißen, nicht den Zwettner. Ich habe gelernt, ja. dass Fans schwärmen vom guten Charakter der Rasse und dass Bolonka-Hunde begeistern durch ihre Genügsamkeit, ihre Vielseitigkeit und ihre Lernfähigkeit. Und das sind Dinge, die auch meine Frau über mich immer sagt. Wie genügsam ich bin, vielseitig und lernfähig. Aber für einen Hund ist das ja sehr schön.
2: Das stimmt. Ähm, wobei ich bei lernfähig sagen muss, ähm, war Jamie jetzt nicht so begeistert davon. Also so seine die Grundsachen ähm, die die kann und versteht Jamie sehr gut, aber darüber hinaus ähm, wollte er nicht weiter lernen, sagen wir es mal so.
1: Ja, es kommt um, mir sehr bekannt vor. <lacht> Ich weiß nicht, ob es mich beruhigt oder nicht, dass das dann auch mit elf nicht besser wird. Ich habe ja immer noch Hoffnung. und so ist hier zweieinhalb. Aber okay, dann weiß ich, dass das so weitergeht.
2: <lacht> Mach dir mal keine Hoffnung mehr.
1: Welches Leckerli funktioniert immer? Schreiben wir hier rein.
2: Oh, also im Alter und seit seiner Kastration, muss ich sagen, geht alle Leckerlis. Also ich habe gefühlt... Äh ja, gefühlt möchte James von morgens bis abends durchessen. Also ich kann jetzt nicht mal eine Sorte sagen, sondern da geht wirklich alles, theoretisch, wenn er wollen und dürfte.
1: Also da lerne ich, je älter der Hund, desto äh, weniger wählerisch ist er. Ja, ja. Okay. glaube ich auch
2: wie bei den Menschen im Alter vielleicht. <lacht>
1: ja, da könnte ich dir jetzt Auskunft geben in meinem biblischen Alter. Und du hast recht. Dann, äh, diese Macke bekomme ich bei meinem Hund nicht weg.
2: Diese Macke, ähm, Jamie kann manchmal stur sein, sagen wir es mal so. Also er hat die Hosen an <lacht> und gibt auch manchmal beim gehen die Richtung vor.
1: <lacht> stur, schreibe ich rein. Das kommt mir gar nicht in den Napf.
2: Ja, wie gesagt, jetzt im Alter, also damals, äh, ganz am Anfang, war Jamie wählerisch. Aber mittlerweile äh, könnte ich ihm hinstellen, was ich wollte. Also er ist nicht mehr wählerisch.
1: Und dann letztes hier im Hundefreundebuch, weil man immer sagt, Hund und Herrchen oder Frauchen nähern sich an. Was habt ihr gemeinsam, optisch, charakterlich?
2: Ähm, ich würde sagen, optisch. Jamie ist, ähm, obwohl er jetzt ja auch schon im Alter fortgeschritten ist, noch sehr sportlich, also vom, vom Körperbau durchtrainiert, würde ich sagen. Das passt natürlich auch mit meinem Sport äh, hervorragend zusammen. Ähm, und charakterlich, ähm, ich kann tatsächlich auch stur sein.
1: <lacht> Aber wahrscheinlich wählerischer. Du bist wählerischer als, als James. Genau, ja, doch auch. Okay, ja, vielen Dank. Das war schon mal das. Haben wir das ausgefüllt? Warum reden wir? Mhm. Also, weil du eben einen Hund, diesen schönen Hund hast, weil du die erste Profisportlerin in diesem tollen Podcast bist, Fußballerin. Ich meine, da kommen ja zwei Sachen zusammen. Ne? Der deutschen liebste Hobby ist Fußball und, und Hund. Weil du dich auch unglaublich für den Tierschutz einsetzt und weil du so schöne Sachen postest wie das hier: Whoever said that diamonds are a girl's best friend never owned a dog. Mhm. Also der Hund geht über Diamanten für die Frau. Mhm. Kann man sagen, du liebst Jamie abgöttisch?
2: Ja, absolut. Also ja, ich habe ihn jetzt mittlerweile schon elf und halb Jahre und ja, in der Zeit sind wir halt echt zu einem tollen Team zusammengewachsen und ich würde alles für ihn tun und ja, bin unglaublich glücklich und ja, es erfüllt mich mit Liebe und Glück einfach, dass, dass ich ihn an meiner Seite habe.
1: Ach, wie schön. Wenn ich zurückrechne, warst du 20, ne, als Jamie in dein Leben kam?
2: Genau, also 19 noch. Mhm. Bin dann im, ich habe ihn im August 2010 bekommen. Und genau, war zu dem Zeitpunkt noch 19 Jahre, also mittlerweile schon einige Zeit vergangen.
1: Und du hast gewusst, dass du einen Hund haben möchtest? Also in, in dem Alter schon, sage ich?
2: Ja, in dem Alter schon und auch sogar schon Jahre davor. Das war aber davor ja organisatorisch nicht möglich, dadurch, dass wir natürlich, meine Eltern, berufstätig waren. Und meine Großeltern, die wohnen im Haus nebendran bei meinen Eltern, haben einen gemeinsamen Garten, waren zu dem Zeitpunkt, also als ich noch jünger war, eben auch noch berufstätig. Und genau da haben meine Eltern und auch meine Großeltern immer gesagt, Svenja, wir können keinen Hund uns anschaffen, der wäre den ganzen Tag alleine. Das machen wir nicht. Ne? Und als ich dann eben das gewisse Alter von 19 Jahren erreicht hatte und ich immer weiter gequengelt und genervt habe, weil das wirklich mein absoluter Traum war. Ich hatte auch schon immer die Vorstellung, ich hatte damals beim Fußball eine Mitspielerin, die hatte auch so einen kleinen weißen Hund, in den war ich schon so irgendwie verliebt auch und hatte dann auch schon imaginär immer den Namen Jamie gerufen. <lacht> und als ich dann 19 war, ja, äh, habe ich dann meinen Traum erfüllt bekommen sozusagen.
1: Weil es ein Geschenk war, ne? es war eine persönliche Siegprämie, kann man das so sagen?
2: <lacht> genau, die habe ich äh, sehr gut ausgehandelt, bin hartnäckig geblieben. <lacht> ähm, nein, also genau, es war die U20-Weltmeisterschaft 2010 hier im eigenen Land. Und meine Familie ist natürlich meine, ja, meine Supporter Nummer eins. Und je weiter wir in diesem Turnier gekommen sind, ähm, ja, habe ich natürlich immer weiter ähm, nachgefragt und gesagt, oh, jetzt ist es soweit, weil eben ab dem Sommer, ja, meine Großeltern dann Rentner geworden sind und dementsprechend auch mehr Zeit hatten. Mhm. Und ähm, ja, im Nachhinein habe ich dann natürlich mitbekommen, dass zu dem Zeitpunkt dann auch, als die Weltmeisterschaft schon lief, im Hintergrund eben ähm, ja, sich darum gekümmert wurde, dass ich, ja, zur Weltmeisterschaft Jamie dann
1: bekomme. Für den Weltmeistertitel. Ich meine, wenn, wenn das die Regel geworden wäre, bei all den Titeln, die du danach noch geholt hattest, du hättest ja, weiß ich nicht, 10, 12, 15 Hunde inzwischen.
2: Ja, das, äh, nehme ich mir dann so für, für das Rentnerdasein vor. Äh, das kann ich mir wirklich auch sehr gut vorstellen, in einem Haus mit vielen Hunden. Ähm, aber für jetzt ist natürlich, äh, Jamie vollkommen ausreichend.
1: Ach, wie schön, Also, dass du auch sagen kannst, das ist ein echter Wunschhund. Und auf der anderen mhm. Seite muss man sagen, äh, weil wir warnen ja natürlich immer davor, ein Hund ist kein mhm. Geschenk oder so. Bei dir war es aber so klar und es kann dann auch gut gehen, wenn ein Hund ein genau. Geschenk ist. In, in vielerlei also, Hinsicht ein Geschenk.
2: Genau, also sehe ich absolut auch so. Ne? Auch Gerade wenn ich jedes Jahr wieder aufs Neue lese, äh, Hunde oder Tiere werden zu Weihnachten verschenkt, da stellen sich bei mir erstmal die Nackenhaare hoch. Ähm, weil ich auch oftmals das Gefühl habe, dass ähm, ja auch nicht weitergedacht wird, ne? ähm, dass sich auch Eltern äh, vielleicht den, den Kindern einen Traum erfüllen, der sich vielleicht dann aber auch wieder schnell äh, verpufft. Ähm, aber man vielleicht nicht bedenkt, dass man arbeiten gehen muss. Was ist, wenn äh, ja, wenn man in den Urlaub fährt? Und das sind alles so Sachen, die man natürlich vorher ganz genau sich überlegen muss. Und wenn man überall einen Haken dran machen kann, ähm, dass man Urlaub mit Hund macht oder wenn man vielleicht auch mal weiter wegfliegen möchte, dass man weiß, dass der Hund in diesen Zeiten eben gut aufgewahrt ist, ähm, dann ist es schon wieder eine andere Sache. dann. Ne? Aber man muss es sich ganz genau überlegen, weil man für mindestens mal, 12, 13, 14, 15 oder länger Jahre gebunden ist und ähm, ja, auch eine gewisse Pflicht und eben auch ähm, ja, Organisationstalent bedarf.
1: Bedingt, man muss sehr viele Haken machen auf dieser Liste vorher, genau. das kann man gar nicht oft genau. genug sagen. Wird dafür auch unglaublich belohnt, aber es gibt eben ganz viel worüber man sich klar sein muss. Jetzt gerade, wir haben es ja öfter beredet, natürlich Corona, ne? wie viele Menschen haben sich einen Hund geholt und jetzt mhm. hat uns die Pandemie so im Großen und Ganzen, lässt sie uns mal in Ruhe und die Tierheime werden wieder voll. Das ist natürlich dann ja. nicht, nicht das, wie es sein soll. Bei dir war also klar, du wolltest einen Hund. Es war auch klar, du wolltest einen kleinen, weißen Hund, mhm. weil du dieses Beispiel deiner Mitspielerin hattest oder, weiß nicht, weil er perfekt in die Sporttasche passt.
2: <lacht> ähm. Ja, also ich glaube, weil ich da halt das wirklich auch schon so hautnah dann erlebt habe. Ne? Und äh, von daher äh, ja, kam für mich ein anderer Hund gar nicht in Frage. Und äh, ich gucke jetzt hier gerade zur Seite und ich sehe ihn gerade im Körbchen liegen am Schlafen. Und äh, ja, das Jamie passt einfach perfekt zu mir.
1: Passt perfekt zu dir und passt in das Körbchen. Ähm, von wegen ideale Taschengröße. Nimmst du ihn auch mit, also zu, zu turnieren? Geht das dann?
2: Nee, das geht nicht. Ähm, da ist er dann ja bei meiner Familie, ähm, die natürlich auch sehr vermisst, seitdem ich jetzt auch ein bisschen weiter weg wohne. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, äh, sie vermissen ihn mehr als mich. <lacht> aber das ist für mich natürlich vollkommen voll in Ordnung, weil mir wird es natürlich auch so gehen. <lacht> ähm, und genau, also ne, entweder bei meiner Freundin, aber eben gerade meine Freundin ja. ist äh, Grundschullehrerin. Von daher ähm, ist es unter der Woche dann. Ähm, auch nicht immer so einfach. Also wenn ich mit einer Nationalmannschaft unterwegs bin, ähm, dann ist er bei meiner Familie. Und genau, da weiß ich ja auch, da, da geht es ihm gut. Da wird sich sehr, sehr gut um ihn gekümmert. Ich werde mit Bildern und Videos auf dem Laufenden gehalten und ähm, ich muss mir keine Gedanken machen. Mhm.
1: Also es ist wieder ne das Thema Organisation, wie viel da zu genau. organisieren ist. Und mhm. bei dir hat das eben, wenn du unterwegs bist, dann zu spielen, da ist die Sehnsucht wahrscheinlich auch groß, oder? Vielleicht auch gerade nach verlorenen ja, ja. Spielen.
2: Definitiv. Also das ist natürlich dann auch schon immer gerade so die ersten Tage eine Umstellung, wenn man vielleicht auch ähm, ja eine längere Zeit dann äh, mit der Nationalmannschaft nicht unterwegs war, ähm, ist man ja immer so in gewissen Abständen. Und ähm, wenn wir mit Wolfsburg unterwegs sind, ist das ist ja meistens dann in Anführungszeichen nur eine oder vielleicht mal zwei Übernachtungen. Aber wenn du natürlich über einen längeren Zeitraum von zehn, elf, zwölf Tagen unterwegs bist, dann ist das schon mal wieder eine Umstellung, weil du natürlich einen ganz anderen Alltag hast. Ne? Du gehst morgens keine gassi mittags nicht oder abends nicht. Du hast das Tapsen nicht hinter dir, was dich immer verfolgt, weil man ja was verpassen könnte. Also das ist dann auf jeden Fall die ersten Tage schon immer erst eine Umstellung. Ja, ja.
1: Auch das hätte ich mir nie vorstellen können, bevor wir einen Hund hatten. Und, und es ist wirklich so. Also wir hatten jetzt unsere Toffi zum ersten Mal, weil ich beruflich nach Berlin musste, meine Frau ist mit, in einem Hundehotel. Das hätte ich auch vor okay. zwei Jahren noch gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Aber mhm. genau wie du sagst, so dieses, du bist dann da und denkst, ja, ja wo ist sie denn jetzt? Also es liegt keiner mhm. im Bett, es will keiner äh, irgendwie mit dir nochmal um den Block gehen. Das fehlt mhm. einem richtig dann.
2: Absolut, das stimmt ja. was, was hast du für
1: einen Hund? Ähm, Mischling. Okay. Pointer Labrador, sagt man so. Ui. Okay, ja, sag
2: mal. also eine Etage höher.
1: Ja, Knie hoch, schon eine Etage, ja. aber nur eine Etage höher. Ja, ja,
2: okay.
1: Es gibt ja auch durchaus fünf Etagen höher. Ja, das stimmt.
2: Irgendwie das stimmt.
1: Hunde, die aussehen wie ein Pony, hatten wir in der Hundeschule. Ist, also Ich weiß die Rasse jetzt wieder nicht, meine Frau wüsste das sofort, aber da habe ich aber schon Angst gekriegt. Ich, ich,
2: jetzt, wo du es gerade Hundeschule ansprichst, kann ich dir sagen, ähm, ich war ja mit Jamie auch äh, zu Beginn in der Hundeschule. Und ähm, als dann die Hundewelpeschule eigentlich vorbei war, wir aber weiter in die Hundeschule gehen wollten, sind wir wieder zurück in die Welpenschule, ähm, weil natürlich die anderen Hunde ja, dementsprechend größer, mehr Kraft und äh, Jamie da ein bisschen untergegangen wäre. Also sind wir dann wieder zurückgestuft worden, sozusagen. Wir haben die, den Jahrgang wiederholt. War aber schön.
1: Ja, kommt in den besten Familien vor. <lacht>
2: Ja, war
1: schön. Aber ich meine, das ist ja eigentlich wäre das ja vielleicht Next Level, ne? Also wenn wenn äh, hier jetzt ich meine Spielerfrauen, Spielermänner äh, dürfen ja mitfahren. Ähm, mhm. Dass irgendwann auch Spieler Hunde mit dürfen zu turnieren, müsste man mal organisieren. Ich,
2: ich finde auch, wir sollten das, äh, das Thema mal angehen, ähm, ja. weil wir haben ja auch wirklich einige Spielerinnen, die auch Hunde haben. Und äh, ja, warum eigentlich nicht,
1: ne? es mehrere bei euch? Also haben mehrere im, im Team auch Hunde?
2: Also jetzt hier in Wolfsburg tatsächlich und äh, ich habe jetzt auch gerade hier äh, eine kleine Maus zu Besuch ähm, von äh, Feli Rauch. Mhm. Die, ähm, wir haben heute einen Tag frei und äh, sie muss heute auch einen Termin, wo sie äh, die kleine Maus leider nicht mitnehmen darf. Und deswegen bin ich heute Hundesitterin und Jamie hat seine Freundin hier. Und äh, das klappt auch immer ganz wunderbar. Und das ist auch immer schön, dass man sich natürlich dann auch gegenseitig ähm, ja so unterstützen und helfen kann. Und ähm, ja, Feli jetzt auch in dem Fall natürlich weiß, dass sie hier sehr, sehr gut aufgehoben ist. Ich
1: habe vorhin gesagt, Hunde und Fußball, äh, das, das passt ja irgendwie zusammen, weil äh, wir Deutschen in deutschen Haushalten dreht sich äh, vieles um beides. Also jetzt den meist ja dann passiven Lieblingssport und dann den geliebten Vierbeiner. Äh, wollen wir mal fragen, wie die sich vertragen? Äh, Streitest du dich mit Jamie um, um Fußbälle? <lacht>
2: Ja, das ist auch so eine Geschichte. Nein, streite ich nicht, weil Jamie hatte, ähm, also noch ein Welpe war, ähm, ein Erlebnis, was er ähm, ja bis heute eigentlich nicht so verkraftet hat, würde ich sagen. Und zwar hatte ich ihn als Welpe, ähm, ich habe noch in Frankfurt gespielt, äh, mit meiner Mama beim Training mit dabei. Und mein damaliger Co-Trainer ähm, hat einen Fußball so leicht in seine Richtung gerollt. Und es war ihm natürlich äh, zu dem Zeitpunkt noch, sehr unheimlich und er ist nach hinten ausgewichen und da ähm, war aber wie so ein Dornbusch. Mm. Und ja, dieses Erlebnis hat er leider ja nie so wirklich vergessen. Also alles, was ich danach versucht habe mit Leckerlis in Richtung Ball und auf den Ball legen und ähm, etc., was man da eben alles machen kann, hat alles nicht geholfen. Und deswegen muss ich mich mit Jamie nicht um Bälle streiten. Er hat sein Kuscheltier, mit dem wir immer spielen. Das ist sein Favorite und die Bälle gehören mir sozusagen.
1: Ja. Also das ist ja traumatisch geradezu. Das heißt, wenn du zu Hause bist, dann lässt du Jamie nicht spüren, was du beruflich machst.
2: <lacht> genau, aber es ist auch nicht so, dass natürlich in meiner Wohnung hier äh, Fußbälle rumfliegen. Nicht? Die äh, fliegen auf den Fußballplatz und äh, da bleiben die Welle dann auch. Da sind die Pokale
1: <lacht> wahrscheinlich da. das muss reichen.
2: Der, ja, der eine oder andere Pokal, aber es ist ja dann auch schön, wenn man nach Hause kommt und ähm, dann auch nicht immer nur von Fußball redet oder denkt oder ähm, genau auch mal andere Gedanken dann hat. Frau,
1: genau, so ist es nämlich. Genau. Ja, oh, das ist ja hart. Ich meine, der ist ja auch kaum größer als ein Fußball, also deswegen wird da sich jetzt das, auch nichts mehr... Machen lassen.
2: Genau, das äh, hat ihn wahrscheinlich dann auch ähm, ja so ein bisschen ja. geprägt, aber ja, es gibt ja Alternativen. Ne?
1: Joggingpartner, geht das? Also wenn du, weiß ich nicht, Waldläufe machst oder anders versuchst, in Form zu bleiben.
2: Das haben wir tatsächlich auch ausprobiert.
1: Geht auch nicht, oder was?
2: Jamie ist einer der gemütlichen Sorte und du hast <lacht> ja vorhin äh, Charakter von Bologna beschrieben mit Genügsam. Und das ist Jamie äh, allemal. Also mittlerweile hat er ja auch schon äh, ein, ja, ein stolzes Alter erreicht, aber auch in seinen jungen Jahren war Joggen ähm, ja nie nie sein Hobby. Also er mag es gerne entspannt zu gehen, zu schnüffeln, zu markieren und ähm, ja seine seine Hunderunde zu genießen.
1: Reagiert dein Hund auf einen Pfiff?
2: <lacht> äh, ja durchaus. Also Na, wenigstens da meine
1: eine Gemeinsamkeit.
2: Sagen wir mal so, wenn wir auf dem Feld sind, Jamie würde niemals weglaufen, er läuft immer auch in meiner Nähe, aber er weiß auch ganz genau, wenn ich Leckerlis dabei habe, dann wird er auch sehr, sehr gut hören. Wenn er aber weiß, ich möchte einfach nur so, dass er kommt, dann äh, kann er schon das eine oder andere vielleicht nur gucken und dann denken, hm, hat ja nichts und läuft weiter. <lacht> aber das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. <lacht>
1: Gibt es auch so Kommandos, die für dich auf dem Spielfeld wichtig sind, die du vielleicht rufst und die bei Jamie genauso funktionieren? Also in beide Richtungen. Hier wird mir jetzt einfallen natürlich der der übliche Hunderückruf. Rufst du das auch auf dem Platz, wenn du einen Ball haben willst?
2: Ja, tatsächlich. Also ähm, gut, ich sag mal, bei Jamie sind ja die Standardkommandos ne, mit Sitz, bleib komm ja. zum Beispiel. Also das, das kannst du auf dem Platz Fußballer. auch mal versuchen. Das ist auf dem Fußballplatz, glaube ich, ein bisschen schwierig.
1: Solange die Gegnerin <lacht> sich dran hält und Sitz macht. das ist gut.
2: Ja, stimmt eigentlich. Ne? Und dann einfach ganz glücklich dran vorbeiren. Ich, ich werde es, glaube ich, mal ausprobieren.
1: Ja, und Platz passt auch. Ne? Und Kommen ja. auch. Also so gesehen. Und ja, dann noch stimmt. hier. Ja. Ach, Mensch, du siehst, wie ich, wie ich versuche, bemüht Verbindungen <lacht> zu finden. Aber ich, ich finde das so spannend alles. Ja. ja. Wenn, wenn Jamie so genügsam ist, ähm, zwingt er dich auch zur Ruhe wahrscheinlich, oder? Du kannst dann mit Jamie gut zur Ruhe kommen.
2: Absolut. Also Jamie ist tatsächlich ja mein mein Ruhepol, ne? Und ähm, wie gesagt, ich habe ihn jetzt seit elf einhalb Jahren an meiner Seite. Ähm, ja, wir verbringen jede freie Minute miteinander. Ähm, ja, er bringt mich zum Lachen, wenn es mir vielleicht mal nicht so gut geht. Ähm, er bringt mich aber auch, ne, wenn ich vielleicht einen stressigen Tag habe und ich komme nach Hause und ja, ich ich kann ihn angucken, ich kann ihn streicheln, dann ähm, bringt mich das unglaublich zur Ruhe und ähm, ja, was ich vorhin schon gesagt habe, erfüllt mich einfach mit mit ganz ganz viel Liebe.
1: Und wir können vielleicht noch diese Regel, Svenjas Regel weitergeben: Wenn dein Hund auf dir einschläft, dann bleibst du gefälligst so lange liegen, bis er sich wieder von selbst genau. bewegt.
2: Genau, so so ist es aber mal. Da habe ich gerade gestern Abend im Bett. Äh, ich lag auf dem Rücken und da hat sich so an meine Seite rangekuschelt und hat so ja halb auf meinem Bauch gelegen. Und dann bin ich auch tatsächlich so eingeschlafen, obwohl es jetzt nicht meine äh, Lieblingsposition war oder ich mich auch gerne eigentlich umgedreht hätte. Aber wie du sagst, man bleibt dann liegen und das ist auch einfach ja, eines der schönsten Gefühle.
1: Ist es wirklich, ja. Ja, du hast das bei Facebook, glaube ich, gepostet auch. Da gab es so ein Bild da, da äh lag Jamie auf deinem Bauch auch und du hast gesagt hier von wegen nicht bewegen bis er aufwacht
2: genau ja genau.
1: manchmal gar nicht so leicht aber man kann es versuchen genau wir hatten es gerade davon dass äh, Hunde ja nun nicht mit dürfen auf Turniere das macht ja auch irgendwie Sinn ähm, dass Hunde nicht im Fußballstadion da nicht rein dürfen weiß ich nicht, ob das Sinn macht, natürlich einerseits macht Sinn, andererseits irgendwie auch eine schreiende Ungerechtigkeit, oder? Ich meine, Die dürfen ja quasi überall mit, aber dahin nicht.
2: Ja, also ich meine, wenn man jetzt so an die kleineren Hunde denkt, dann denkt man, okay, das würde jetzt eigentlich auch gar nicht auffallen, aber dadurch, dass man ja natürlich dann wahrscheinlich da auch ja das einheitlich alles gehalten möchte und es natürlich auch größere Hunde gibt und dass das wahrscheinlich dann gerade auch so Sitzplätzen vielleicht dann auch schon schwieriger wäre zu koordinieren, ähm, ja, es ist natürlich diese Regel und muss man natürlich den akzeptieren. Ich würde es mir natürlich auch anders wünschen. Aber immer, wenn ich Jamie dann äh, vor einem Spiel verabschiede, sage ich ihm natürlich, dass er mir seine Pfötchen drücken soll. Und äh, ja, ich mich dann eben wieder freue, wenn ich auch nach Hause komme und er mich äh, ja, schwanzwedelnd begrüßt.
1: Ja, aber ja, nachgeguckt, es ist wirklich so. Also Hunde dürfen in der ersten, zweiten Liga überhaupt nicht äh, in die Stadien. Mhm. Das wird bei euch äh, im Frauenfußball genauso mhm. sein. Äh, außer jetzt Polizei oder Blindenhunde, die äh. dürfen natürlich mit. Es gibt aber rührende Ausnahmen. Ich weiß nicht, ob du Ende letzten Jahres die Bilder gesehen hast von diesem armenischen Straßenhund. Der mhm. ähm, der hatte sich das letzte quali der Herren für die WM in Katar angeguckt, ist ins Stadion gelaufen mhm. und durfte dann da sitzen. Das sah sehr, sehr rührend, anrührend aus. Das
2: ja, das äh, habe ich natürlich mitbekommen und äh, fand ich auch total schön. Ich habe auch mitbekommen, dass zum Beispiel in Rumänien äh, Fußballer auch mit äh, Straßen- und Tierrentieren ähm, eingelaufen sind, um natürlich auch darauf aufmerksam zu machen. Ähm, natürlich auch, dass das Stadion äh, dann eben ruhig war, dass die Hunde dann da nicht äh, ja versteckt werden. Aber das war eben auch schön und eine schöne Kampagne, um eben auch mehr ähm, ja, darauf aufmerksam zu machen, wie viele Tiere oder Hunde eben auch ähm, ja in Tierheimen auf das ja zu Hause für immer waren.
1: Wenn hm. wir gerade davon reden, von wegen rumänische Straßenhunde, kannst du dir vorstellen, und wir wünschen Jamie jetzt ein genau. sehr, sehr langes Leben noch, auf jeden Fall, aber kannst du dir grundsätzlich hm. vorstellen, auch einen Straßenhund äh, zu adoptieren, ihn zu Hause zu geben?
2: Absolut. Also ähm, ne, ich habe ja vorhin erzählt, ich war 19, ähm, als ich Jamie dann bekommen habe und in dem Alter und auch weil wir davor auch keine ja, Tiere in der Familie hatten, habe ich mich noch gar nicht so wirklich mit dem Thema Tierschutz auseinandergesetzt. Und ähm, das ist natürlich jetzt im Laufe der letzten Jahre natürlich, äh, hat sich komplett geändert. Und von daher kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, da später auch ja einem Tier aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz ähm, ja ein zweites Zuhause zu geben.
1: Tierschutz ist dir wichtig. Ähm, das war doch kein großes Thema. Du hast es gesagt damals, als du 19 warst, als du da Frauchen wurdest. Wie hat Jamie das verändert jetzt in diesen elf Jahren?
2: Ja, also ich bin ja mit dem Veto-Tierschutz in Verbindung, bin da Botschafterin. Und ähm, äh, da kriegt man natürlich auch einiges mit, einiges, was auch mit ähm, ja, Missständen zu tun hat. Ähm, ich helfe da eben auch, um Menschen zu sensibilisieren, auf Themen aufmerksam zu machen, auch auf Themen, die ich auch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Und ähm, dadurch, dass man eben auch einen eigenen Hund hat, ist man da nochmal ganz anders auch im Thema drin und man weiß, wie sensibel die Tiere sind, ähm, wie sie leiden. Und wenn man da eben manche Geschichten eben mitbekommt, ähm, ja wie sie behandelt werden, wie sie ausgesetzt werden. Ähm, das sind schon wirklich schlimme Geschichten, die einem wirklich auch sehr nahe gehen. Und ähm, ja, von daher bin ich sehr froh, dass ich da jetzt auch mit Veto ähm, meinen Teil dazu beitragen kann, ähm, auch Aufklärungsarbeit zu leisten und da eben auch den Tieren ähm, zu helfen.
1: Was macht ihr da genau? Also du nutzt natürlich deine, deine Prominenz, äh, deine Öffentlichkeit, Social Media, man, man sieht das da alles. Gibt es auch ganz konkrete Aktionen?
2: Genau, also ne, was ich gerade schon so angedeutet habe, äh, wir starten Kampagnen, ähm, um einfach auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Ähm, natürlich auch um Futter- und Geldspenden zu sammeln, ähm, was die Leute aber auch immer dann ähm, ja auch verfolgen können, damit es auch eben transparent kommt, dass man zum Beispiel Spendenankünfte ähm, ja in Videos geteilt bekommt, um zu sehen ähm, ja was, was mit den Futterspenden oder auch mit den Geldspenden dann eben letztendlich auch passiert. Ähm, ich war hier schon in Wolfsburg vor Ort und ähm, habe dem Tierheim ja, Futter und Spielsachen vorbeigebracht, um da eben auch zu helfen. Ähm, jetzt gerade ganz aktuell in der Ukraine, ähm, ja, wie, wie schrecklich die Situation für die vielen Menschen, aber eben auch deren Tiere ist, ähm, gibt es auch wieder Möglichkeiten, äh, Futter und Geldspenden eben zu sammeln. Und ähm, ja, so gibt es eben verschiedene Kampagnen, mit der ich einfach mit meiner Reichweite auf Social Media versuche, ähm, ja, zu helfen und äh, ja den Tieren eine
1: Stimme zu geben. Hm. Ja, weil du Ukraine sagst, das ist ja wirklich auch ein großes Thema, ne? Dass das dann ja auch auch Tiere mitkommen. Dann gibt es äh, hier äh, Aufnahmemöglichkeiten zentrale, da dürfen die Tiere aber jetzt äh, in der Regel nicht mit. Und dann geht es eben auch hm. ja, darum, momentan da äh, Quartiere zu finden für Mensch ja. mit Tier. Dann, also hm. da ist ja viel Hilfe nötig. Wie kann man äh, denn mit dir gemeinsam Sache machen? Also dein Engagement jetzt jetzt tatkräftig selbst unterstützen.
2: Also ich habe natürlich auf meiner Instagram-Seite auch immer einen Link verlinkt, wo man natürlich einmal Futter oder Geld spenden natürlich geben kann. Aber gerade diese Hilfe für die Tiere geht ja auch darüber hinaus. Ne? Und was ich gerade schon angesprochen habe, man kann vielleicht auch vor Ort in der jeweiligen Stadt an Tierheimen ganz gezielt nachfragen. Es ist auch wichtig, dass man vielleicht auch ähm, ja, Werbeflyer ähm, in der jeweiligen Stadt auch verteilt, ähm, um eben auch die Menschen zu erreichen, die vielleicht nicht auf äh, Social Media vertreten sind und da eben auch ähm, ja in gewisser Weise sein sein Teil dazu beizutragen, eben ähm, ja den Tierschutz immer weiter auch in den Vordergrund zu rücken.
1: Toll, behalte ihr dieses Engagement? Unbedingt, das ist unglaublich wichtig. Ähm Weniger wichtig wäre dann doch nochmal, weiß nicht, unsere Petition Hunde ins Stadion. Aber da haben wir ja und ja einig. es muss nicht unbedingt sein. Zumal, das habe ich gerade noch gesehen hier auf meiner Liste, es, es gibt auch Negativfälle. Und zwar 1969 war ein Hund beim Spiel Borussia Dortmund gegen Schalke 04 Revierderby und hat Friedel Friedelrausch in die Waden gebissen. Also so gesehen, oh. ja, es ist nicht immer gut. Ja. Ich habe aber auch gefunden, Tipps für den Stadionbesuch mit Hund. Denn das ist ja so, in den unteren Ligen darf man ja durchaus. Ich habe mein, hm. mein Sohn ist 19, der spielt Fußball. Ich war einmal mit Toffi im Stadion. Das war sehr anstrengend. Also auch deswegen ist es wahrscheinlich keine gute Idee, weil die natürlich immer den Ball hinterherlaufen will. Und du bist eigentlich nur Außer dabei.
2: Jamie. Außer
1: Jamie, genau. Jamie wäre ein idealer Stadionhund.
2: <lacht> Also mit Jack war ich natürlich auch schon das eine oder andere war bei einem Fußballspiel. Ähm, auch bei meinem Bruder zum Beispiel. Und ihn hat den Ball zum Beispiel gar nicht interessiert. Also das wäre kein Problem. Das ist praktisch. Das ist praktisch.
1: Koffie muss sich immer zurückhalten. Deswegen wäre vielleicht, wenn Sie mit dem Hund ins Stadion wollen, dieser Tipp sehr wichtig. Es herrscht Leinenpflicht. Nehmen Sie die Leine genau. immer mit. Gut wäre auch, wenn Sie vorher dafür sorgen, dass der Hund sich entleert. Weil das wäre jetzt auch blöd irgendwo an der Eckfahne. Auch blöd. Ja. Ja. Und bei hohen Temperaturen sollte der Hund die Möglichkeit haben, auch Wasser aufzunehmen aufzunehmen. Das ja. Vielleicht von mir diese kleinen Tipps fürs nächste Kreisligaspiel. Bei Oberliga wird es ja schon wahrscheinlich nicht mehr gehen, aber Kreisliga yeah. schon. Ach Mensch, ihr habt Geburtstag jetzt bald zu feiern. ne? Jamie wird zwölf.
2: Ja, tatsächlich. Und das schon. wird
1: sehr groß bei euch gefeiert. Also wenn man auf deinen Instagram Account geht und ein bisschen durchscrollt, immer Hundegeburtstag elf, Hundegeburtstag zehn. Was habt ihr geplant für den Zwölften?
2: Die Geburtstage äh, werden mehr gefeiert als unsere, kann man fast sagen. Ähm, und da lasse ich mir natürlich in diesem Jahr auch wieder was ganz Besonderes einfallen. Aber das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, weil das würde er ja hören hier an der Seite. Ja, das ist Aber es wird natürlich wieder eine Überraschung geben. Aber es ist schon verrückt, wenn ich überlege, dass er jetzt zwölf Jahre schon wird und ich mich manchmal frage, wo ist die Zeit hin? Ne? Und das macht mir schon zwischendurch auch immer ein bisschen Sorgen, muss ich sagen, weil natürlich jetzt auch im Alter so vielleicht auch das eine oder andere Babychen ähm, auch dazu kommt und ähm, ja, man am liebsten möchte, dass die Zeit natürlich stehen bleibt.
1: Ja, ja, eben. Haben wir auch auch etwas, was ich mir vorher nie hätte vorstellen können. Mhm. Äh, und jetzt, je mehr ich eben solche Gespräche hier führe, ja auch mir mir klar wird, bei Hunden ist es immer so, du hast diese enge Bindung, aber es ja, wird super. mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit immer eine Zeit danach geben. Das heißt, du weil, weil natürlich die Hunde nicht so alt werden, du wirst älter, du musst diesen Trennungsschmerz, der kommt auf uns zu. Ob ja. wir wollen oder nicht. Und da muss man dann irgendwie durch. Bei Jamie noch lange nicht. Wir wollen jetzt hier nicht zu trauen. Genau. Jetzt wird genau. er erstmal zwölf, kriegt genau. eine Riesenparty, du lässt dir noch was Schönes einfallen.
2: <lacht> genau.
1: Wir unterstützen deine Arbeit, gucken uns das alles an, auch Instagram, da hast du irgendwie 40.000 noch was Follower und bist auch sonst überall vertreten. Und achten bitte unbedingt darauf, wenn Svenja beim VFL Wolfsburg spielt. Wie sehr nervt es dich eigentlich, dass das äh, beim Frauenfußball, das sind wahrscheinlich auch so Fragen, die kannst du nicht mehr hören, aber es interessiert mich, ähm, ja, dass die Stadien da nicht so voll sind, dass es im Fernsehen nicht so oft vorkommt?
2: Ja, also das ist natürlich grundsätzlich ein Frauenfußballproblem in dem Sinne. Ähm aber man muss auch sehen, ähm, ja, die Entwicklung im Frauenfußball dann. Ne? Und ähm, da gibt es immer wieder Phasen, da kommen ja mehr Zuschauer auch ins Stadion oder auch ähm, vor den Fernseher. Aber grundsätzlich muss man natürlich auch erstmal ähm, natürlich schauen, okay, wann werden die Spiele vielleicht angesetzt? Ähm, also Wochentag, ähm, am Wochenende, äh, und zu welcher Uhrzeit. Ne, Wann kann ich vielleicht auch ähm, ja, die beste Fanbase erreichen? Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich immer unheimlich, wenn, wenn das Stadion natürlich voll ist, ähm, war ja jetzt eine Zeit lang auch durch Corona gar nicht so möglich, ähm, wo man ja wirklich auch äh, ja, sehr, sehr lange Geisterspiele hatte, aber ähm, ich glaube, ja dass, dass der Frauenfußball in Deutschland da auch noch echt großes Potenzial hat, ähm, dass wir ja versuchen dann eben auch in den nächsten Monaten und Jahren dann auch immer weiter auszuschöpfen.
1: Und tolle Fußballerinnen und eine tolle Svenja Hut. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Das hat großen Spaß gemacht. Und ich habe mich sehr Gerne. zusammengerissen. Ich bin auch stolz, dass ich dieses Gespräch in dieser positiven Grundhaltung führen konnte. Denn äh, du hast das erste Spiel äh, nach deiner längeren Pause gegen den SC Freiburg bestritten. Und ich bin, glaube ich, der größte SC Freiburg-Fan oh. in Köln. gibt es nicht so viele, deswegen kann ich das sagen. Oh. Und ihr habt, wie immer, haushoch gewonnen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Svenja, ihr sagt noch schnell die weiteren Pläne. Jetzt holt er noch den dfb pokal und dann wird die Meisterschaft klar gemacht.
2: Ja, werden jetzt äh, wirklich anstrengende und spannende Wochen äh, mit vielen englischen Wochen. Ähm, ein top jagt das nächste. Und ja, die Bundesliga ist auch sehr, sehr eng. Und dann steht im Sommer ein großes Turnier, die Europameisterschaft mit der Nationalmannschaft an, ähm, wo wir natürlich auch eine gute Rolle spielen wollen.
1: Und wie immer ihr abschneidet, wenn du nach Hause kommst, wird Jamie schwanzwedelnd an der Tür stehen genau. und an dir hochspringen. Genau.
2: Und dein Herz <lacht> wird
1: wieder aufgehen. So sieht es aus. Svenja, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, soweit Sven Huth. Ihr habt gemerkt, gesprochen haben wir noch kurz vorm DFB-Pokalfinale. Das hat Wolfsburg, wie gesagt, gewonnen. Auch sehr eindrucksvoll. 4 zu 0 gegen Potsdam. Also der Titel ist auch perfekt. Dann gleich weiter, denn Frauchen ist da. Hallo, hallo. Und Marc ist auch wieder da, unser TV-Hundetrainer. hallo. Ein wunderschönen guten Tag euch beiden. Jetzt merke ich, Meite, ich auf, du, wie du nasal klingst. ich gerade klinge, oder? Ja, ich ja. wollte gerade sagen, ja. du klingst. Kein als wenn Corona, eine kein okay. Corona. <lacht> das ist der Satz, den man dann immer ruft. Ist kein Corona. Ich habe <lacht> ja. pcr test gemacht und alles. Aber ich dachte, Gut. jetzt ist es soweit. Wir haben es ja. immer noch nicht gehabt. Bist du betroffen gewesen? Ich ja. hatte das leider im April,
0: habe ich das einmal abbekommen. Okay. Mit einem äh, nicht milden Verlauf. Also es war schon wie eine schwere Grippe. Ja. Deswegen war ich froh, dass ich geimpft bin gewesen dreimal. Ich weiß nicht, wie es dann gewesen wäre ohne.
1: Aber alles wird gut. Ja. ja man sagt ja, wenn man es jetzt einmal gehabt hat, bist du eigentlich, kein, musst du keine vierte Impfung machen. Na ja. mm, egal, ich, wir, wir, eben, ich will hier nichts, Falsches sagen. Wir sind ja auch kein Nein. Gesundheitspodcast, ich außer im, die Stimme klingt gleich viel interessanter, wenn man hier so redet. Aber schön, dass du wieder dabei bist. Wir ja. haben, wenn das hier ausgestrahlt wird, haben wir hier in Köln, wo wir sitzen, 38 Grad und da, wo du bist, in Kiel wahrscheinlich 31. Möchte, man baut ja, sich langsam auf. <lacht> Nein. In Kien ist wärmer, als man denkt. Ich habe da auch sehr lange gelebt und gearbeitet. Ehrlich? Deswegen ganz kurz, bevor wir zu den Fragen kommen. Ich meine, wir müssen ja ein bisschen auf die Hunde aufpassen bei der Hitze. Ne? Ja, das darf man nicht unterschätzen. Also das ist ähnlich wie bei uns Menschen. Das geht auch auf deren
0: Kreislauf. Und was ähm, viele auch nicht bedenken, dass ja äh, durch die Wärme sich auch der Boden aufheizen kann. Und gerade so Asphalt, Beton und Co. nehmen die Wärme ja nicht nur gut auf, die speichern die auch. Und wir kriegen das ja selber nicht mit, weil wir oft Schuhe tragen. Und deswegen gibt es ja diese Sieben-Sekunden-Regel. Halte deine Hand mal sieben Sekunden auf die Straße oder so und wenn du dir die Hände verbrennst fast... Dann würde dein Hund
1: halt äh, sich die Pfoten verbrennen. Ja, aber also bei 30 Grad Lufttemperatur, Asphalt 60 Grad möglicherweise. Ja, das geht, ne? Und das da geht muss ganz das, schnell. das arme Tier dann quasi barfuß drüber laufen. Ich habe das heute ja. früh im Radio erzählt, da sagte meine Kollegin gleich, ja, und kaufst du ihr Schüchen? Da habe ich gesagt, was soll ich ihr denn noch alles kaufen? Die hatten einen Regenmantel, die hat einen Bademantel, jetzt auch noch Schüchen. Das ist wahrscheinlich nicht die Lösung. Oder was macht man da in den Wald gehen oder auf Wiese? Ach ja, genau. es wäre, also
0: wenn die, genau das ist eigentlich, vermeide halt diese Untergründe dauerhaft, also wenn es jetzt ganz kurz ist, kurz springt die da drauf und wieder runter, okay, aber es geht um dieses Dauerhafte und wenn du jetzt so lebst, dass da wirklich dauerhaft der Untergrund wäre, dann würden Schuhe wirklich Sinn machen, also so blöd dass sich jetzt anhört, mhm. aber es kommt wieder hier auch auf die Dauer an und wir vermeiden das auch gerade wenn es jetzt sich wirklich übers Wochenende so aufheizen sollte hier, dass wir sagen, wir fahren lieber dahin, wo keine Untergründe sind, die diese Hitze so abspeichern.
3: Ich hätte da einen Reiseredakteurstipp.
0: So, ja. jetzt kommt's.
3: Ähm, es gibt ja sehr warme Länder, wo man ständig barfuß läuft, beziehungsweise ah. es empfohlen wird, dass man barfuß läuft. Und dann gibt es dann irgendwie alle drei Meter so einen Wasserschöpfer, wo du dir irgendwie nasse Füße machst, damit du wieder die drei nächsten drei Meter laufen kannst. Kannst du mit dem Hund auch machen. Ne? Dann gehst du mit so einem kleinen Eimerchen ja. einmal schon die Pfoten reintunken und dann...
0: Ja. ja, das macht auch Sinn. Also ich würde, wenn du das ausprobierst, bitte Vigo dokumentieren, würde ich gerne <lacht> Ja, genau. Ich
3: probiere das. Du
1: nimmst den Hund, ich nehme das einmalchen. Oder mit so einer
3: Sprühflasche, genau. so einer Blumensprühflasche, ja. immer so schön auf die Pfötchen.
1: Das ist schön. Aber <lacht> ja, gucken, was, was ich doch da sagt.
0: Ja, doch, die findet das gut, dass sie sagt, ah, guck mal, meine Bediensteten, endlich haben sie es verstanden. Jetzt laufen sie mit dem Wasser. Ich, Wieso, da bist du im Urlaub, gibt das doch auch. Der da der kommt Hund doch, doch
3: so so dass wir in einer Asphaltstadt wohnen.
1: So, und dann ist es da, wo man gerechtfertigt, dass die, die Angestellten Wasser hinterher tragen. Genau. Und wenn das weitergeht mit dem Klimawandel, dann kann die Stadt Köln auch mal schön alle zwei Meter so ein kleines Eimerchen hinstellen, wo genau. so man schöpfen kann. Ja, gute Idee. So, jetzt kommen wir aber zu den Fragen. Marion so. aus Hannover-Anderten möchte folgendes wissen.
3: Ist das die erste Frage zu oben? <lacht> okay, reicht es dem Hund, wenn ich dreimal am Tag mit ihm rausgehe, oder muss ich mich auch dazwischen mit ihm beschäftigen, mit Tricks oder Schnüffeldecke oder Ähnlichem?
0: Ja, das kommt jetzt auf den Hund an. Ich kenne Hunde, denen reicht es auch, wenn du einmal am Tag mit denen mal rausgehen würdest. Und das war's für die. Ähm, das, also, die, die Tierschutzhundeverordnung zum Beispiel, die in Paragraph 2 sagt sie, du musst einem Hund außerhalb des, der Wohnung und des Zwingers ausreichend Auslauf geben. Was das auch immer bedeutet, sagt aber auch, das ist abhängig von Rasse, Gesundheitszustand und Alter. Also wir können keine, keine Formel jetzt hier sagen, wo ich wir glaub, sagen, Größe des Hundes mal drei, vier.
3: Nee, ich glaube, das will sie gar nicht wissen. Ich, will, ich glaube, sie denkt, äh, verdummt der Hund, wenn der außerhalb Ach von so. Gassi nur zu Hause sitzt.
0: Ach so, das kommt dann darauf an, was sie ja unterwegs macht. Also wenn sie sich mit dem unterwegs beschäftigen sollte, mit irgendetwas, worauf er Lust hat, ob das jetzt Spielen ist oder irgendwelche Aufgaben, dann äh, glaube ich das nicht. Also die Qualität des Spaziergangs ist wichtiger als die Quantität wenn es jetzt wirklich ist, man läuft einfach nur stumpf durch die Gegend und es passiert nichts, gibt es viele Hunde, die dann Langeweile bekommen und sich selber beschäftigen. Und dann hast du wieder äh, keine Langeweile. <lacht> ähm, aber, es, aber wie gesagt, ich kann das jetzt hier an Herrn Doktor festmachen, der ist jetzt nicht so ein Hund, der, was das betrifft, so Beschäftigung, so viel braucht. Aber zwischendurch trotzdem machen wir was, weil der natürlich auch Langeweile erleben kann mal. Und deswegen würde ich immer empfehlen, so zwischendurch... Wenn man selber Lust hat, dem Hund was anbieten und ähm, gucken, aber worauf er auch Lust hat.
3: Du würdest also nicht sagen, man braucht noch eine Stunde Tricks äh, pro Tag oder äh, eine Schleckmatte machen oder weiß ich nicht, was den Kopf also so wenn ein bisschen die, trainiert.
0: Wenn Marion das Gefühl hat, ihr Hund ist vielleicht nicht ausgelastet geistig genug, kann sie ihm das gerne anbieten? Also ich, wenn, wenn er Langeweile hat, wird er das ja annehmen. Ich muss nur aufpassen, es gibt manche Hunde, wenn man denen ständig so Entertainment verpasst und zwar so viel, gewöhnen die sich daran und dann ja. entsteht so ein Bedürfnis, was man künstlich erzeugt hat. Deswegen wäre ich da sehr vorsichtig. Also okay. Ich, also ich kann es gerne ja, ausprobieren. Ja. Merkt man, wenn der Hund, wenn dem Hund langweilig ist? Ich
3: glaube an der Couch.
0: Ja, genau. Also, sehr oft merkst du es genau daran, er fängt sich selber an zu beschäftigen. Also, drinne wie draußen. Und dann kommen so typische Probleme. Hat deine Frau gerade erläutert, Zerstörungen. Ähm, es kann Aggressionsverhalten auch sein. Zum Beispiel, dass, wenn man nichts zu tun hat,
1: merkt man, ach, guck mal, da guckt mich einer so blöd an. Ja. Und sowas. Deswegen, okay. also, sowas kann ein Hinweis sein. Ja, ja sie folgt jetzt nur, ich dachte mal, sie liegt ja manchmal hier auch und guckt einen dann so an. und Man kann das als gelangweilten Blick äh, verstehen. Aber das äh, ist es dann nicht, sondern eben erst, wenn dann gewisses Verhalten, Sie an den Tag legt, die Toffel. Das ist das Offensichtlichste. Okay. Also über das Verhalten würde ich eher sagen, ich kann erkennen, ob der Hund gelangweilt ist, als ja. über den Blick. Das ist, weil man es immer uns Menschen in den Hund äh, irgendwie projiziert. Ich kann sehr gelangweilt gucken. Ich bin mich immer ich von ja, Instagram
3: genau. total unter Druck gesetzt, weil die Leute da ständig mit ihrem Hund, ich weiß nicht, irgendwelche Schnüffelkartons machen oder irgendwelche mhm. Parcours in ja, die Ja, aber das ist Bohr der Algorithmus.
1: Du hast dir einmal ein Schnüffelkarton-Video angeguckt, jetzt kriegst du nur noch Schnüffelkarton-Videos. <lacht> Hättest du dir mal gelangweilte Hunde angeguckt oder schlafende <lacht> oh. Hunde, dann würdest du nur schlafende Hunde sehen. So, so, genau ist es doch. Okay. Ja,
0: und wenn wir mal, wenn wir mal gucken, dass Hunde, also Hunde, die jetzt so wirklich auf der Straße leben oder so Teilzeitstraßenhunde, 16 bis 18 Stunden sind die eigentlich inaktiv. Die liegen nur rum, dösen und den Rest des Tages rennen die rum und suchen was zu essen oder halt äh, irgendwelche Sozialpartner. Also was wir schon mit Hunden machen teilweise, ist sehr aktiv.
1: Die halten. Das ist eigentlich sehr. Ja, ja. Okay. 16 Stunden Dösen, was für ein schönes Leben. <lacht> ja. Obwohl natürlich viele haben überhaupt kein schönes Leben. Du hast von Straßenrunden gesprochen. Rolf aus dem schönen Konstanz am Bodensee. Konstanz, sagt der Einheimische, glaube ich, sagt, meine Hündin reagiert immer aggressiv auf andere Hündinnen. Äh, wenn Rüden äh, in der Nähe sind oder ihr entgegenkommt, dann scheint es keine Probleme zu geben. Also er guckt immer aufs Geschlecht und weiß das mhm. dann. Und äh, bei Hündinnen fällt ihm auf, dass seine Hündin aggressiv reagiert. Kann das sein? Ja, also für Aggressionsverhalten
0: gibt es ja verschiedene Ursachen. Und wenn er sagt, es gibt ein Muster, dass sie nur bei Hündinnen so reagiert und vielleicht sogar in der ähm, Läufigkeit davor oder dass, wenn sie läufig ist, sogar noch vermehrt, das bei äh, Rüden aber nie zeigt oder bei kastrierten Hündinnen nicht, dann scheint eine sexuelle Motivation eventuell dahinter zu stehen. Ähm, die Hündin sieht anscheinend andere Hündinnen als Konkurrenten um Nachwuchs oder um Verpaarung und akzeptiert aber leider nicht, dass diese Hündin in ihrer Nähe sich aufhalten. Also das nur von der Schilderung vermute ich hier eine sexuelle Komponente. Okay. Das klingt
3: anstrengend. <lacht>
0: Ja, kann, ja. Das kann sehr oh, anstrengend sein. Ich kenn, krieg
3: dann auch. Ich denke immer die armen Leute, die einem entgegenschreien schon von, weil sie in Kilometer entfernt. Rüde oder Hündin.
0: Genau, das sind genau oft genau. Das sind dann die, die wissen. Mein Hund reagiert auf ein bestimmtes Merkmal anderer Hunde und hier zum Beispiel das Geschlecht.
3: Ja ja Also ist mir schon klar, warum die rufen und das, äh, mir hm. tut das immer nur total leid. Ich denke immer, was ist wohl jetzt die falsche Antwort? <lacht> das das ist dann in der Reaktion der Halter. <lacht> Ja. Hündin geht ja meistens. Also es ist ja echt selten, dass Hündin nicht geht.
1: Aber wir sind ja, wenn wir gerade bei sexuellen Komponenten sind, äh, das ja. Schöne ist, wir können ja auch immer noch mal Privatfragen stellen und wissen, dass es <lacht> genau. auch andere Hörerinnen und Hörer gibt, die vielleicht ein ähnliches Problem haben. Ja. Äh, Frauchen beschäftigt das Folgende. Es hat was mit dem Duften <lacht> zu tun. Ja.
3: Soll ich es fragen? Ja, bitte. Ähm, wir dachten ja, nach der Kastration hört das auf, aber Toffi ist ja so ein bisschen Brigitte Bardot des Waldes. Ja. Also die Hunde laufen, die, die Rüden, die scheinen gut zu duften, laufen der halt permanent hinterher, also richtig belästigend schon. Okay. Und ähm, das hört leider nicht auf, obwohl sie jetzt kastriert ist. Es, das hört Und das nicht ist
0: aber auf. jeder Rüde macht das?
3: Also sehr, sehr viele. Na, jeder natürlich nicht, aber sehr ja. viele, wirklich.
0: Okay, ich frage jetzt schon, ob es wirklich jeder Rüde ist. Wenn das so wäre, dass wirklich, ich nee. finde jetzt mal, 99% der Rüdenpopulation das zeigen, dann kann es sein, dass aus Versehen sie im falschen Moment kastriert wurde. Es gibt Hündinnen, die, wenn sie nicht wirklich im, ähm, an Östrus sind, also wenn der Hormonspiegel sehr tief ist, da darf man nur kastrieren. Ähm, wenn man die aus Versehen in den Läufigkeiten oder kurz danach kastriert, gibt es Hündinnen, die sozusagen hormonell feststecken. Und bleiben dann geruchlich attraktiv. Das würde man daran erkennen, aber dass dann echt wirklich jeder Rüde auf die reagiert.
3: Also sie wurde in der Scheinschwangerschaft ähm, kastriert. Ich glaube, das war ja mehr so eine Notkastration. Das könnte schon sein.
0: Ja, und das könnte die Erklärung eventuell das sein. Das ist schön. Sie, also <lacht> <lacht> Unser Montagshund, echt. Ja, ähm, also, also, das könnte die Erklärung sein. Oder legt sich halt das
3: vielleicht noch nach einem halben Jahr. Was meinst du?
0: da gibt es leider keine so richtigen Studien. Das sind dann so Erfahrungswerte. Also ich hoffe, dass für euch und für Toffi, dass sich das eventuell vielleicht noch akklimatisiert, dass die vielleicht sich geruchlich doch noch verändert. Wenn nicht, dann äh, ist eure Aufgabe leider wirklich, den Rüden zu erklären, tut mir leid, was ihr jetzt hier gerade versucht, ist biologisch sinnlos. Ja, bringt nichts. Die, die wird nichts bringen, ja. weil es für Toffi ja natürlich auch blöd ist, weil sie ja gar nicht, also sie, sie weiß ja, dass sie nicht läufig mehr ist. Also das versteht, die merkt ja, Moment mal, ich bin doch gar nicht attraktiv theoretisch, was hm. wollen die alle von mir? Genau. Und dann muss man sie wirklich unterstützen und den Rüden leider, ja. wie auch immer, erklären, bitte lasst die in Ruhe, weil sie hat nur zwei Optionen. Sie kann weglaufen vor denen oder sie sagt irgendwann, ich, ich kann nicht weglaufen oder ich laufe nicht mehr weg und dann schickt sie die Rüden weg. Und das wird sie dann halt auch über Aggressionsverhalten machen. Das ist blöd einfach, das wäre blöd für alle Beteiligten.
1: Okay, bitte gehen Sie weiter, gibt es nichts zu sehen, sag ich dann zu den ja. Rüden.
3: Ich hatte den ja. Fall halt gerade im Wald, da war sie umgeben von drei Rüden. Ja, das. Ähm, na, und dann ähm, ist ja auch schwierig, also ich kann die dann zwar abrufen, aber ja. ähm, ich würde sie ja gerne mal zum Sitz bringen, das würde ja viel helfen.
0: Ja, aber auch da aufpassen. Also die meisten Hündinnen probieren ja auch aus, wenn sie merken, da kommen sexuell aufdringliche Rüden. Die setzen sich hin oder sowas, weil sie dann weniger brauchen werden. Aber wenn der ja. Rüde wirklich hoch motiviert ist, dann fängt er die auch im Sitzen an zu nerven. Also der mhm. versucht ja trotzdem zu schnüffeln. Ja. Und deswegen, ich hoffe, wie gesagt, für Toffi und für euch, dass sich das vielleicht hormonell noch legt. Wenn nicht, ja, dann kann es sein, musst du ein Leben lang wirklich das tun. Weil ich wüsste jetzt nicht, ob es einen Ersatzgeruch gibt. Vielleicht kann man das ja machen, dass man so Wurstwasser mitnimmt. Und dann, wenn Rüden aufdringlich sexuell kommt sprüht man das Wurstwasser schnell denen entgegen. In der Aber Hoffnung, ich habe doch jetzt
1: schon eine Sprühflasche mit Wasser an <lacht> heißen Tagen. Dann nehme ich jetzt auch eine Sprühflasche so mit der, Wurstwasser ja, mit auf die Hundewiese.
2: <lacht>
0: Aber das wäre ja eine Idee, zu ja. sagen, ich lenke das Interesse von Sexualität auf Essen. A, 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 oder? Und dann sprüße den denen so ein paar Stöße entgegen. Vielleicht
1: hilft das ja. Das ja. ist gar
3: keine schlechte Idee. Pass
1: auf, wir kaufen Bockwürste, Gute wir Züge essen haben. das ganze Wochenende Bockwürste. Dann haben wir ganz schon. Wurstwasser. Und dann wird das ausprobiert. Wir sagen hier in zwei Wochen Bescheid, ob es geklappt hat. Ja.
0: Falls das funktioniert, dann können wir ja zusammen vielleicht das professionell erstellen. Ja. Das. Wir füllen das ab. Wir genau. füllen das ab.
3: Marks Wurstwasser. Ja,
1: Bellheim. Wir sagen Bellheims Wurst? Wurstwasser. Genau. Ode ja. Bellheim. Ja. Ode Bellheim. Ja. Ode Bellheim. <lacht> Merci beaucoup, à bientôt. <lacht> Mach Tschüss, Marc, danke. Tschüss. <lacht>
0: Das war das Große Bellheim, der Hunde-Podcast mit Jan-Malte Andresen. Und nie vergessen, der will nur spielen.